0: Pronto para transformar a sua vida? Bom, se está, diga sim. Começa aqui curtindo e se inscrevendo desde já neste canal dos Inquebráveis, um canal que eu e meu amigo Paulo Milhão criamos especialmente para ajudar você aí a superar os seus maiores desafios, sejam eles relacionados a finanças, saúde, relacionamentos. Tem algum problema com isso? Bom dia, meu amigo Inquebrável Paulo
1: Milhão. Bom dia, Toshio, bom dia a todos que nos acompanham aqui, é um prazer estar mais uma vez aqui voltando com a nossa segunda temporada dos Inquebráveis e começando essa segunda temporada agora com mais um especialista para a gente falar sobre comportamento humano e desafios aí da superação, Toshio. É isso mesmo, Paulo, e você tem algum problema, alguma dificuldade, você acha que é
0: importante a gente conseguir acelerar mais a forma da gente fazer as mudanças para ter resultados mais rápidos?
1: Puxa vida, olha, é a coisa que eu mais quero na minha vida, viu? Nesse mundo maluco, crescendo numa hipervelocidade, as coisas acontecendo. Como é que a gente faz para performar, performar mais, para ter mais velocidade, para conseguir acompanhar? E também, né? Tudo isso superar os desafios que a gente tem que enfrentar.
0: Exatamente. E para isso mesmo, a gente trouxe né, um amigo inquebrável, né, um especialista em programação neurolinguística, Getúlio Barnaschi. Bom dia, Getúlio.
2: Bom dia, Toshio. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí. Tudo bem? Bom
0: dia. Maravilha. E boa tarde, boa noite, caso você esteja vindo, né? Vendo este programa aqui, né? Pela internet, a qualquer dia, a qualquer momento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Getúlio, é, antes, assim, você poderia, né? Já explicar para o pessoal que está acompanhando qual que é a sua especialidade. Por que você fala que é possível acelerar o desempenho das pessoas, as mudanças e tudo mais. O que, que você é,
2: faz? Claro. E desde quando? Sim, olha, eu já trabalho com isso, Toshio, há bastante tempo, tá? desde a década de 90, 98, por aí, né? E o que eu aprendi durante esse tempo todo é que as pessoas ficam muito presas no seu modelo de mundo que não evolui com a velocidade que o mundo externo evolui, né? O ser humano, ele tem certas dificuldades que são até atreladas à sua própria uh, maneira como ele evoluiu, né, de se desenvolver. Só que nesse mundo, em mudanças, como o Paulo disse, assim extremamente acelerada, se a gente não acelerar também, o mundo vai nos quebrar, e nós, a gente não vai ser inquebrável, pô. Então, a gente <risos> tem que ter maneiras de ir mudando para se adaptar ao mundo, para aprender coisas novas rapidamente e para desaprender coisas velhas de maneira rapidamente também. Porque essas coisas velhas nos travam, né? elas nos deixam presos no passado. Então a gente tem que aprender a desaprender e aprender a aprender coisas novas de uma maneira mais rápida. Né? É,
0: vendo por esse lado, Getúlio, por exemplo, aqui no canal dos Inquebráveis a gente fala sobre. É, finanças, né? A necessidade que a pessoa tem de ganhar mais dinheiro para ter a sua liberdade pessoal, financeira, claro. seja no seu negócio ou mesmo no, na, né, na vida pessoal, é, assim como nas partes de relacionamentos e saúde. A mente tem a ver com, com relacionamento? A mente tem a ver com dinheiro?
2: A mente tem a ver com tudo, né, Toshio? Nós somos o que nós pensamos, né? Alguns dizem é o que nós comemos, mas o que nós comemos depende do que nós pensamos. Então, nós, nós somos o que nós pensamos, né? Então, se tu começa a mudar a tua maneira de pensar, se tu consegue te livrar de bloqueios que te impedem de fazer determinadas coisas, se tu começa a buscar competências novas, né? Isso é que te permite mudar, que te permite uh, aceitar dificuldades, de passar por dificuldades, de ir atrás de, uma, de, um, de um sonho, seja financeiro ou seja de saúde. Eu ajudo pessoas que têm problemas financeiros, eu ajudo pessoas que têm problema de saúde, eu ajudo pessoas que têm problemas emocionais, enfim, de relacionamento. Enfim, é, é esse tipo de coisa, sabe? É muito poderoso a gente conseguir se livrar do passado para continuar em direção ao futuro, né? Então, serve para tudo, porque assim a nossa mente controla os nossos comportamentos. Comer é um comportamento. Uh, se relacionar com dinheiro é um comportamento. Se relacionar com o seu parceiro, com a, sua, com a pessoa que você quer viver, é, é, um, é um tipo de, de, de pensamento também. Tudo está envolvido com a mente, né? Então, ela é o segredo da nossa evolução, com certeza. Uhum. Okay, é.
1: deixa, deixa, eu, deixa eu encaixar uma pergunta em relação a isso, para dizer assim, bom, e, e, se isso é importante, se a mente é importante, ah, você considera, acha que as pessoas cuidam disso como elas deveriam cuidar? Elas realmente estão atentas a isso para realmente é, entender que, que é a mente que vai ajudá-las a, 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 a
2: superar esses desafios e melhorar a sua vida? Olha, eu acredito que em certo termo hoje em dia está começando a ver uma tendência das pessoas pensarem mais nisso, né? Tanto é que as pessoas dão mais importância assim para terapias esse tipo de coisa que antigamente esse tipo terapia era coisa de sabe de quem de, de maluco vamos deixar bem falado de fora bem clara, né? Então, hoje não, terapia é uma coisa mais natural. Só que eu acho assim, ó, que as ferramentas que são usadas para esse tipo de mudança é que precisam ser revistas e aceleradas, né? Porque tu não pode fazer terapia durante a vida inteira para mudar um comportamento. E daí, pô, cara, além do custo, né? Vamos falar do lado financeiro que tem isso aí. É muito tempo para tu mudares, né? A gente tem que ter maneiras de, de, de alterar determinadas coisas de uma forma mais rápida. Porque senão os resultados vão demorar muito para vir, Paulo. Né? Então, se importar com isso é uma coisa, a outra maneira é descobrir coisas novas que te permitam fazer isso de forma mais rápida, né, porque não é todo tipo de coisa que funciona de uma maneira mais rápida, né? todo tipo de terapia, todo tipo de, de informação, né, que te leva a uma mudança mais rápida, né, então essa é, essa é a chave, né, como em tudo na vida, né. Uh, a competência em fazer alguma coisa, ou seja, saber como é, é, eu não, não descarto nunca, tu não pode fugir da competência né? a competência é tudo agora, para tu ter a competência na hora certa, no momento que tu precisa daí sim, daí a gente pode ajudar e pode chegar a, a realmente fazer com que as pessoas tenham o estado emocional certo né?
1: e, e sendo mais objetivo aqui é, qual é a técnica, o processo que você trabalha para ocorrer uhum. essa mudança mais rápido? Porque, sem dúvida nenhuma, qualquer pessoa quer mudar mais rápido, né? Uhum. Você, se você tem consciência e percebe que há um problema, né? Ninguém quer ficar tentando resolver esse problema durante a vida
2: toda, mas que é. técnica
1: é essa? Como é que é esse processo para mudança ocorrer de forma
2: mais rápida? Claro, então tá, vamos lá. A programação neurolinguística, né, ela nasceu como uma ferramenta educacional. Tá? Todo mundo pensa que ela é uma ferramenta de terapia, Paulo, mas não é, ela é uma ferramenta educacional. Por quê? Porque a educação visa o quê? A educação visa fazer com que as outras pessoas aprendam é, algo que outros saibam, né? Ou seja, transferir conhecimento. Essa é, é, foi a base da programação neurolinguística. Para isso, eles estudaram terapeutas muito uh, que tinham resultados muito fortes, tera terapeutas excelentes, que, que faziam esse tipo de mudança de uma maneira rápida, como a Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls. Então, eles pegaram essa maneira que eles faziam, que eles nem mesmo sabiam como faziam, tu entende? Eles não tinham uma, muita noção de como é que acontecia a mudança. Eles faziam acontecer. Virginia Satir fazia os casais mudarem, sentados numa mesa, assim, simplesmente mudando a posição deles da mesa, e eles paravam de brigar, era um troço impressionante. Milton Erickson com a, com a hipnose, né transformou a, a hipnose nos Estados Unidos, tornou ela alguma coisa até legalizada e aceita pela sociedade médica americana. Então, esse tipo de ferramenta, de linguística, de linguagem, aplicada ao teu inconsciente, aplicada a como tu consegue uh, acessar o teu inconsciente, é que permite esse tipo de mudança, então, na minha opinião, né, eu não acho que a PNL esteja completa, seja a solução de tudo, né, não acredito nem em remédio que funcione para tudo, mas o que eu acredito é o seguinte, que essa maneira de tu conseguir acessar o teu inconsciente para fazer com que as mudanças ocorram é a maneira de fazer a mudança mais rápida, e é assim que eu trabalho, né, os nossos métodos servem para tu acessar o teu um consciente de uma forma direta. Vamos lá, fazendo uma metáfora, né? Porque às vezes é difícil de entender, né? Uma metáfora. Tu tem um computador. Hoje em dia todo mundo conhece computador, todo mundo usa celular. Né? O computador tem o hardware, que é a máquina, que é o equipamento, né? Que é o chip, que é tudo. E tem o software. O software ele é dividido em dois, tá? O software é dividido software que o software que o usuário enxerga e o sistema operacional, que é o que controla todo hardware, né? Eu sou engenheiro eletrônico, por isso que, desculpe, mas eu entendo bastante eu ter, de usar essa metáfora, né? Então, digamos assim, ó, que a PNL, ou uh, esse tipo de ferramenta, que não é só a PNL, tá? não é só a PNL que faz isso, quero deixar bem claro também, ela passa por cima do, do software que, digamos, está rodando por fora para acessar o teu sistema operacional de uma forma direta. Ou seja, tu consegue acessar lá o teu inconsciente, e aí as mudanças acontecem de forma mais rápida. Né? É como se uh, uma pessoa conseguisse burlar tuas defesas, digamos assim, que tu tem, ou a tua forma, como o teu software está trabalhando, e fosse mexer diretamente lá no teu inconsciente, que é o teu sistema operacional. né? Então, o que, que acontece? Daí tu consegue fazer mudanças mais rápidas. Se não for assim, teu inconsciente cria, teu consciente cria barreiras, teu, teu, tu não consegue, tu só consegue teclar lá as coisinhas, tu não consegue mudar a estrutura do teu programa. Né? Então, é assim que funciona, Paulo, é nesse sentido. Né? É fácil? Olha, dá para aprender, não é difícil. né Agora, exige uma certa habilidade. tá e Nesse ponto, é uma coisa importante de salientar. É, eu,
1: eu, eu, eu também fiz engenharia, eu também tenho uma visão meio cartesiana e exemplos assim, mas eu fiquei imaginando uma coisa que eu acabo falando sobre isso, que é você vai hackear o sistema, né? Então, justamente, você vai pegar e conseguir acessar lá o sistema operacional, o hardware, de outra forma,
2: né? Então, você... É, é eu não quis usar essa palavra, tá? Porque uhum. a uma conotação meio negativa com hackeamento, né? É. Mas é exatamente isso. É exatamente isso.
1: Legal. Deixa, deixa eu só encaixar sobre isso. Eu, eu conheci a PNL, uns 12 anos atrás, eu fiz um, um primeiro treinamento lá atrás, de PNL também, uhum. é, é, não sou o especialista em PNL, e, e, e já, já se passaram 12 anos, e eu sei que isso aí é da década de 70, e pergunto, o quanto as pessoas hoje no Brasil, elas estão conscientes, e, é, é, e chegam até essas pessoas, a questão da
2: aplicabilidade, da PNL em si, e da aplicabilidade também. Olha, isso é uma pergunta interessante, sabe? Porque as pessoas não têm muita noção do potencial disso, né? Elas só têm noção quando elas mudam, assim, em duas horas, algo que elas tiveram durante 12 anos na vida inteira dela, né? Daí elas se dão conta. Ah, isso aqui funciona, isso aqui é legal, né? Então, realmente, falta... Eu acho que a PNL, em um determinado momento, ela focou muito em sucesso e em linguagem de persuasão que é umas outras coisas que foram subir assim, foram subprodutos da PNL que foram sendo gerados. Né? Então, ela se focou muito em sucesso financeiro, ou sucesso na vida, que tu vai ter tudo, aquele tipo de sonho né? que muitas coisas vendem, e noutra no, no, no processo de linguagem e persuasão, né? como persuadir as outras pessoas para vender melhor esses hacks mentais são baseados tanto em, em uh, psicologia uh, estatística como em PNL. Então, ela foi muito usada para isso. Agora, esse outro lado da PNL, que é o lado da mudança, que é o lado que foi realmente o início da PNL, né? eu acho que isso está faltando um conhecimento maior das pessoas. Porque as pessoas não têm noção que elas podem uh, consertar problemas emocionais assim, em horas. Né? Elas fazem terapia durante anos. E... Então, elas não têm essa noção. Agora, quando a gente faz, e isso acontece, tá? eu vi, eu vejo acontecer, eu vi acontecer, e é fantástico. Daí elas começam a se dar conta da importância que isso tem e da importância que tem não só para mudança pessoal delas, sabe? Para essa ferramenta continuar se desenvolvendo, para ela continue... porque ela não está completa. Eu não acredito que se saiba tudo que possa se fazer hoje em dia, né? Ela não está completa. Então, eu acho que ela tem que continuar se desenvolvendo para abranger mais coisas, para se poder fazer coisas melhores, né? E, enfim, é isso.
0: Na verdade, né, Getúlio? Igual quando a gente tem o chamado estalo, isso qualquer pessoa em algum momento já teve um estalo na vida, né? É aquele momento hum. onde, de repente, tudo começa a fazer sentido, uma ideia, alguma coisa, que você estava pensando, pá, ele começa a funcionar, né? Então, meio que a, a nossa mente, ele... Ele, ele, ele tem isso, né? A questão é a quantidade de estados que não precisa ser tão demorado, né? A gente, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais frequente e não aleatória, né? É, esse é, treino mental é, é, é algo que... É, é possível, então, tá desenvolvendo com um treino, com uma coisa assim?
2: É. É assim que é, Por exemplo, tá? Uh, eu trabalhei com uma... uma... Uma mulher que tinha, que ela joga tênis há algum tempo já, e ela não conseguia jogar, quer dizer, ela ficava muito nervosa quando jogava torneio de tênis. Ela ficava extremamente nervosa, não conseguia. Tanto é que ela me ligou um dia dizendo assim: Olha, eu tenho um torneio à noite, eu tô apavorado, eu vou desistir, porque eu fui treinar com meu professor e ela joga bem. E não consegui jogar nada, eu, quero, eu vou desistir, não vou nem me inscrever, a não ser que me ajude. Então tá, então tá, vamos ver se eu consigo te ajudar, vamos lá. Bom, enfim, né, ela jogou o torneio, jogou melhor que o professor dela, a fim de trocar de professor, tomara que ele não escute isso, e <risos> é, não ganharam o torneio, enfim, mas ela depois me agradeceu tremendamente e conseguiu ter o melhor desempenho da vida dela, tanto é que até o professor dela depois ficou de me procurar também. Né? Então, <risos> o que, que acontece, né, esse tipo de estalo que tu falou, que acontece toda hora. A gente, quando se dá conta, o cérebro da gente, quando se dá conta que dá para fazer uma coisa melhor, ele vai, sabe? Isso é uma coisa natural. E é um dos princípios da PNL. Quando tu descobre uma maneira melhor de pensar, tu não vai ficar fazendo a maneira mais a maneira pior. Quando tu descobre um atalho novo para o serviço, tu não vai ficar usando o velho, que demora o dobro do tempo, né? Então, a tua mente tem essa tendência de quando descobre uma coisa melhor, ela, ela vai para lá. E é assim que a gente faz. A gente ajuda a descobrir essa coisa melhor. E outra coisa que tu falou, Tô Chico, que é interessante saber, é que assim, ó, se já for, isso já foi feito através de pesquisa de psicologia estatística, que eu gosto muito de psicologia estatística, tá? Eu acho que é uma coisa fantástica para se utilizar. Então, as pessoas que mudam, elas não sabem por que mudam. Depois de um tempo, quando elas têm mudanças mais radicais, até pergunto para elas, ah, mas como é que tu era assim? Ela disse, ah, mas eu não era assim, mas ela era, tu tá entendendo? Então, a mudança não é uma coisa só que a PNL, é uma coisa natural aí ele entra no título do nosso produto. A PNL e essas ferramentas, elas aceleram esse processo. É só isso que elas fazem.
0: É, Paulo, você já teve, já passou por alguma
2: experiência
0: assim, né, com a PNL, que de repente você falou, poxa vida, isso aqui eu consegui me encontrar de uma maneira muito, muito mais rápida, muito melhor?
2: É, foram várias, foram várias nesse sentido, assim, né? Eu, logo que eu comecei, logo que eu comecei, não, depois de um tempo, minha esposa disse que eu era o terceiro marido dela, o que pode ser uma coisa boa, o que pode ser uma coisa ruim, né, mas, mas, enfim, a gente muda muito rápido determinadas coisas, né, por exemplo, eu era um cara, assim, que sempre, como tudo, sei lá, os ingleses e os gaúchos têm dificuldade para dançar, eu, eu sei que outras pessoas aí tem, né, Daqui a pouco eu comecei a conseguir dançar melhor, me comunicar melhor corporalmente assim, foi uma coisa muito bacana, né? Outra coisa assim foram traumas que eu tinha, né, desde infância assim, e que eu resolvi também Minutos, né? Em hora, uma hora, 15 minutos, 20 minutos, às vezes a gente resolve um problema desse e é uma coisa que te incomoda, porque um trauma, uma, um, um, um pensamento negativo sobre ti mesmo que tu tem, às vezes dura anos, Toshio, e aquilo molda o teu comportamento, ele evita que tu faça determinadas coisas porque tu acha que tu não pode, ou que tu não é capaz, ou que não é para ti, tu entende? Então, tu mudar esse tipo de coisa te permite acessar outra realidade. Tu muda a maneira como tu percebe a realidade em volta de ti. né? Então, teve várias situações nesse sentido assim que aconteceram comigo. Eu poderia citar algumas, assim, são bastante pessoais. né? Uh, eu vou te citar uma assim que foi bem traumática para mim. Quando eu tinha 13 anos, o meu irmão mais velho morreu num acidente de carro. 33 anos ele tinha. E no dia anterior, a gente tinha tido uma discussão uma discussão por uma bobagem, tá, que não interessa muito, que é uma bobagem, a gente discutiu, e aquilo me deixou, assim, profundamente triste, sabe, depois quando eu pensava, eu me sentia muito culpado por ter brigado com uma pessoa tão querida e não ter, sabe, ter tido tempo de retornar, de fazer as pazes, de falar determinadas coisas, né, então isso, assim, me atormentava mesmo, pode ser uma coisa simples, mas para mim era muito profundo, e, enfim, e não é que eu esqueça disso, que eu ainda até talvez não me emocione um pouco, mas não é uma coisa mais que me tranca, entendeu? Não é uma coisa mais que me traz aquele sentimento negativo de que, sei lá, eu sou ruim, por que, que eu fiz isso, esse tipo de coisa. Então, essa, são essas mudanças assim, que a gente faz muito rápido, que melhoram muito a vida da gente. Né? Uhum. É,
0: e você, Paulo, alguma, alguma experiência de, de, de mudança
1: rápida? É... é... Eu não me lembro nenhuma específica de mudança rápida, porque talvez eu caí naquela que o Getúlio falou, né? Eu acho que não era assim. Eu já esqueci. <risos> Mas é, especificamente de trauma, não. Mas eu me lembro de um fato onde até fazendo o treinar, um, um treinamento de PNL no momento de uma dinâmica lá, de uma prática, é, eu tive um, é um grande insight, na verdade. Eu percebi porque eu me comportava de um jeito. E eu consegui conectar no momento da minha história que aquilo se criou e por que que era daquele jeito, né? É, não digo que houve a mudança a partir dali, mas houve uma, uma consciência muito grande sobre aquele fato que eu nunca tinha tido. Eu nunca compreendia por que eu agia daquela forma, né? E, realmente, aquilo me ajudou muito. aí Nos próximos anos, eu consegui, com aquela consciência, superar é, essa falha que eu considerava naquele momento, né? Eu acho que essa foi a mais assim, relevante e impactante que eu tive. E eu tive uma também com um amigo comum nosso, Toshio, que participando, inclusive, desse processo, eu já estava participando uma, uma segunda ou terceira vez, ele teve uma grande mudança assim, imediata, que eu acho que foi medo de elevador, alguma coisa assim, um marmanjão adulto com medo de elevador, como é que pode dizer isso? Mas foi algo assim que sumiu, e ele relatou isso muitas vezes depois. Então, foi algo muito é, é, imediato. Então, é assustador, principalmente porque... Eu acho que o ser humano, posso estar errado, mas ele espera sempre mudanças rápidas, mágicas. Nem tudo pode ser tão mágico assim. Porque a estrutura da, da, da vida, do universo, é outra. Nem tudo é tão mágico assim. Mas é óbvio que existem técnicas que, para algumas coisas... Para a gente, a gente fala, é mágico. Mas é mágico porque ele acessou aquele, aquela área da nossa... né De alguma forma, acessou aquela área do nosso subconsciente que a gente não, não tinha acesso antes. E, uhum. e, e diante disso, eu, eu volto para você, é, é, Getúlio, porque isso me interessa, como eu disse, eu gosto bastante de conversar sobre aquilo que também me interessa bastante. Eu claro. quero aumentar meu desempenho, minha performance, ser melhor... É, Quais são os passos práticos para isso? Por quem eu procuro? Como eu faço isso acontecer? A, a, a quem
2: me dedico? Onde eu busco? Certo. Bom, Paulo, assim, ó, quando tu tá falando de uma coisa muito genérica, eu acho que o primeiro passo de todos é tu definir no que, que tu queres melhorar. Né? É, é, isso é uma dificuldade, tá? As pessoas às vezes não sabem exatamente no que, que elas querem melhorar. Então, o primeiro dos primeiros passos, isso até pode ser ajudado por alguém de PNL, talvez um coach, talvez um bom psicólogo, sabe? Pode ser ajudado no sentido de identificar qual é o objetivo, porque às vezes, sabe, muitas e muitas vezes as pessoas me vêm para mim assim, olha, eu quero mudar tal coisa, esse comportamento que eu tenho aqui me incomoda coisa e tal. E daí, quando tu vai trabalhar, tu tem que ter primeiro a, a percepção de ajudar aquela pessoa a perceber que aquilo não é exatamente o que ela quer. Porque, às vezes, é, é, sabe, é um sonho, só que ela, na verdade, ela está ela tá matando determinadas partes dela que são totalmente contra aquilo, sabe? É uma coisa que ela viu na TV, mas não é ela que está querendo aquilo propriamente. Então, a gente tem que, primeiro, definir exatamente o que se quer, isso também pode ser ajudado por um profissional, tá? Então, definir o que se quer. A partir do que define o que se quer, qual é o segundo passo? De novo, eu acho que sozinho é bastante difícil. Pessoas conseguem. Tem pessoas que têm muita facilidade. Diz que 20% das pessoas sabem exatamente o que elas querem, o que elas vão se dedicar e fazem aquilo a vida inteira, às vezes por falta de opção de outra coisa, mas elas entram por ali e dizem, oh, aqui é meu caminho, vai. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Então, primeiro definir o que quer. Depois disso, é descobrir o que está que te bloqueando, né? Quais são os bloqueios que tu tem que te impedem? Tu consegue te imaginar fazendo isso? Tu consegue te imaginar sendo assim? Tu consegue te imaginar se tornando a pessoa que tu queres? Porque existe uma diferença muito grande, Paulo, e daí vem a questão que tu falasse muito pertinente, tá? De que nada acontece tão rápido assim. Comportamentos complexos, eles exigem tempo e treino. Não é só mudança de pensamento. A mudança de pensamento é o um start para a pessoa começar a treinar. Se eu pegasse aquela menina que me pediu para ajudar a jogar tênis para ela e dissesse ah, não, tá legal, tu vai jogar o torneio. ela fosse lá e tivesse um desempenho medíocre, mas com calma, tá tranquilo. Por quê? Porque aquela é a capacidade dela naquele momento. Um treinamento, uma coisa complexa, como jogar tênis, como um outro comportamento mais complexo, qualquer que seja, né? ele exige treino, ele exige que tu te dedique para aquilo ali para conseguir, né? Tu não vai conseguir de uma hora para outra. Agora, assim, ó, tu ter a cabeça necessária para te tornar o jogador de tênis que tu quer ser, para te tornar a pessoa que tu quer ser, é diferente. Então, a gente trabalha com o processo de mudança, né? A mudança é um processo. Essas mudanças mentais são as mudanças que te permitem ingressar no processo de mudança para tu te tornar uma pessoa uh, mais magra, uma pessoa mais bem-sucedida, uma pessoa que joga tênis melhor... Enfim, mas é um processo. Então, a gente vai trabalhando primeiro com as partes que estão, digamos, se opondo àquele processo que tu realmente quer, fazendo tu conseguir te imaginar tendo aquilo ali se tornando aquela pessoa que tu quer se tornar. E isso tudo tem que ser feito com uma ajuda, sabe? É muito difícil conseguir sozinho isso, tá? Até para mim mesmo. Às vezes eu gostaria de ter alguém para me ajudar em algumas coisas aí, Paulo. Viu? Eu, te, eu me identifico contigo também. Porque... Ajuda é fundamental nesse processo, porque acessar o inconsciente da gente sozinho, coisa e tal, não é uma tarefa muito fácil. Então, vamos lá. Primeiro, definir o que quer. Depois, eliminar as coisas que estão, sabe, te atrapalhando para tu chegar lá. Tirar o lixo de fora, né? Vamos limpar a, a, a área para tu poder ter um caminho. E terceiro, estabelecer um processo de mudança. Porque daí não adianta, tá? Isso aí não adianta. Tem, um, um, uma, tem um, uma, teoria, uma teoria, não, né? Daniel Kahneman, que é um psicólogo, de Harvard, que ele, quer dizer, ele, nem é de Harvard, ele deu aula lá, mas não, não é de Harvard, ele é um psicólogo judeu, que trabalha, na, se não me engano, na, na Faculdade de Israel lá. E ele, ele é um prêmio Nobel de Economia sendo um psicólogo, né? E a teoria dele justamente é essa, tá? Ele estava um dia treinando os top guns americanos lá uh, para ter desempenho excelente, né? Para ajudar a ter desempenho excelente, fizeram uma pergunta para ele. Uh, Daniel, o que, que é mais importante? A crítica ou o incentivo quando o cara faz um erro? Ele parou e disse, ele trabalha com psicologia estatística só, tá? É um dos melhores livros, rápido e devagar, aconselho todo mundo a ler uh, o nome do livro dele, né? Então ele disse o seguinte, olha, estatisticamente o que eu te digo é positivo. Não adianta negativo. Mas daí um dos instrutores levantou lá para ele e disse assim, ah, mas vem cá, e quando... não é verdade, porque assim, ó, quando um piloto faz alguma coisa errada e eu chingo ele, ele não repete. Daí ele parou e pensou, de, opa, esses caras criando os melhores do mundo, esses caras sabem o que estão falando. Será que a minha teoria está errada? Será que tudo que eu, minhas estatísticas estão erradas? E daí ele começou a, a, a pesquisar mais aprofundadamente, tá? E daí o que ele descobriu foi uma coisa muito interessante, que é o retorno à média. Em comportamentos complexos, tá? Como é pilotar um avião de caça em alta velocidade, em batalha, né? Tu não consegue mudar teus comportamentos de uma forma muito rápida tu tem que ir adquirindo as habilidades para ser o melhor do mundo, para ser o mais perfeito, tu entende? Isso só é conseguido com treino. E por que então que os caras, quando xingavam, não erravam mais? Porque o erro era uma coisa fora da média. Aquele cara não errava daquele jeito normalmente. O normal dele era fazer certo. Então, independente dele xingar o cara ou não, ele ia voltar a ter o comportamento normal dele. Assim como o elogio ia catapultando o cara para ele ter maior autoconfiança, para fazer melhor. Mas também não fazia diferença, porque ele fazia uma coisa muito bem e depois voltava para a média. A minha experiência, por exemplo, jogando tênis é assim também. Quando uma pessoa começa a jogar comigo na mesma categoria, tá? E joga muito melhor que eu, eu digo assim, cara, se esse cara jogasse sempre assim, ele estava em primeira classe, era profissional, então esse cara não vai jogar sempre assim. Eu vou continuar com o meu jogo e eu vou acabar tendo os mesmos resultados que ele. Então é isso, sabe? A gente não, o comportamento em si não é tão fácil de mudar, exige treino. Tu não pode querer que o remador, esse nosso, do Brasil, como é que é o nome dele, Tuchil? Que ganhou medalha de, pra... de ouro lá, né? Ah, isso, aqui, um... isso aqui, isso é aqui, as queirosas. Seja um remador, simplesmente mudando a cabeça dele. A cabeça dele é o primeiro passo para ele ter condições de treinar com prazer, de se divertir treinando, como ele mesmo se falou, falou que ele fez, né? para depois sim ser um campeão né Então é assim que funciona
0: é, é bem, bem bem interessante né esse passo a passo acho acho legal eu acho que era um dos pontos que a gente tava falando no começo né assim que eu tava pensando logo no início realmente né Qual é né? qual que é o problema né a pessoa normalmente ela identificar é, o ponto que ela precisa melhorar obviamente ajuda bastante, né? Porque começa por aí, tá? Eu preciso melhorar. E, claro. Estabeleça uma prioridade, né? Então, ah, eu tô com problema bem. nos três, tá? Então, estabeleça. Qual que é o problema principal? É alguma coisa relacionada à saúde? E, e desses três, aliás, aproveitando, Getúlio, vamos lá, deixa eu ver a sua opinião. A pessoa tem, tá vivendo esse momento onde ela tá com problemas de saúde, tá com problemas financeiros e tá com problemas nos relacionamentos. O que que você estabelece como, poxa, eu tô vivendo esses três pontos. Onde eu começo a mudar? Porque para mim eu queria mudar tudo. Isso é claro, é, uma opinião bem, bem subjetiva, né, Getúlio? Mas o que, que você acha? que. Existe alguma coisa que é, o mais... que é o mais importante nesse caso? Eu acho que o mais
2: importante é estabelecer uma prioridade a gente, tá? Porque às vezes tu tem um problema de saúde, mas ele tá interligado com o teu problema financeiro, porque tu fica pensando todo tempo, ah, eu vou quebrar, e daí seu sistema imunológico baixa, tu tá entendendo? Na minha opinião é saúde, sem dúvida, tá? Agora não dá para se tratar só a saúde sem tu resolver as outras coisas que estão atrapalhando a tua saúde, entendeu? Os teus pensamentos te levam a, a prejudicar a tua saúde também, né? Nossa saúde é profundamente dependente de estado, né? Isso é provado. Uh, sabe que até a, a cicatrização das feridas varia de acordo com o teu nível de estresse? Tá? Então o que que acontece? A tua saúde está muito ligada ao teu estado emocional. Então, por exemplo, para quer tratar a saúde às vezes tem que tratar o problema financeiro porque é ele que te leva para lá. Eu vou te contar uma história de uma, uma menina que eu, que eu atendi, que ela tem um problema de alergias muito grave, tá? que médica, sim, ela ficou com o rosto deformado, enfim, assim, um troço incrível, né? E... Mas ela me pediu para ajudar ela em outra coisa, não era bem isso, né? É, enfim, e daí quando eu vi as coisas estavam interrelacionadas, totalmente interracio... interrelacionadas. Então, quando a gente... Tra resolveu em duas horas, ela fazia terapia cinco anos sobre isso pra, e ia médico e cada vez ficava pior tinha, teve um ano, ela teve 21 crises de alergia, ela tava já com problemas tomando corticoide, porque o corticoide tinha gerado os problemas, então em duas horas a gente conseguiu e ela me deu esse depoimento, eu tenho que gravar então, não estou falando nada assim e, então em duas horas ela ficou boa ela não teve, nunca mais teve alergia, cara e até não teve outro tipo de alergia, mas então, sabe, são coisas que estão interligadas, Toshio. Mas, sem dúvida, é a saúde que é o ponto fraco desse troço todo, porque pode te levar a ter consequências mais graves, né? Tu tendo saúde, tu pode te recuperar financeiramente, tu pode te recuperar psicologicamente, né? Agora, às vezes, é o psicológico que está afetando a tua saúde. Por isso que é importante, nesse caso, esse
0: bate-papo mesmo, né, com o especialista, é, né, Getúlio? Porque é, você falou, olha, eu tô com o problema de... o meu problema está relacionado, né, à saúde, e eu não sei qual que é a origem, às vezes, o especialista, né, ele, ele vendo de fora, é sempre mais, mais simples, digamos assim, porque a gente não tá ligado emocionalmente àquilo, não tá vivendo aquilo, né? E, de repente, você vê que o problema daquilo está, né, a origem dela em outro ponto. E aí, nesse caso, o
2: especialista, ele teria essa capacidade, né, de, de conduzir, é, né? Claro, sem dúvida, né? Porque daí tu começa a perceber, assim, sabe? O que, que realmente está... Aquilo que nós estávamos falando, Paulo, né? É, 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 entender o que, que a pessoa realmente quer e o que está que levando, atrapalhando ela para chegar lá, né? O que está que atrapalhando ela para chegar lá, né? Então, às vezes, a saúde é uma auto-sabotagem que tu acaba tendo, né? Ah, tu tá... me lembrei de uma coisa, Paulo, que me acontecia, que depois que eu fiz o PNL parou. Eu, todo ano... Numa determinada época do ano eu tinha dor de garganta, tinha 40 graus de febre, tinha que tomar antibióticos, sempre, todo ano, até eu completar uns 30 e poucos anos, 34 por aí. E foi uma das coisas que eu mudei com o PNL, e eu descobri que aquilo era uma carência afetiva que eu tinha, Tô tipo. Olha, O que ah, é? que era, que era a carência afetiva, tá? Era assim, porque eu estava ficando mais velho, sabe, de ficar mais distante de mãe, de pai, e quando eu ficava doente, eu ficava na cama, mas, ah, minha mãe levava docinho, levava, mingau, levava doce de laranja, sabe me tratava diferente, então era um tipo de carência afetiva que me fazia ficar doente naquele momento. É uma coisa estranha pra caramba, mas era isso mesmo. Né? Eu nunca mais tive dor de garganta depois disso, né foi bem interessante.
1: Interessante. É muita coisa que a gente passa hoje e talvez a gente até se acostume, né? Porque a gente aceita. Ah, é assim mesmo. Eu tenho esse problema. A pessoa fala assim, eu tenho essa doença. Ah, eu sempre fico ruim. né E você é. vai buscar uma solução. E talvez, eu sou bem crítico em relação a isso, né? E talvez você vá buscar uma solução que é sempre aquela paliativa de solucionar o problema, a doença. Não ir na causa para tentar entender, para tirar, né? E é a medicina Exatamente. voltada para a é. doença, né? Eu costumo brincar que não é plano de saúde, é plano de doença, porque a gente <risos> paga porque a gente vai ficar doente, a gente está prevendo ficar doente. Aí, imagina, fiquei doente, procura o médico. O médico diz assim: você tem essa doença, toma esse remédio para tratar é. a doença, não atrás lá para assim, o que está gerando essa doença? E esse é o desafio. Exatamente. parar de pensar dessa forma, tão que parece lógica, mas não é lógica. Não é lógica. Não. A gente tem que tratar das, das causas, né?
2: Claro, com certeza. E tem outras coisas interessantes nessa área, assim, né? Que, que a gente percebe, principalmente saúde. E não é só de saúde, tá? Por exemplo, eu, o processo... Quando a gente quer muito uma coisa, mas tem uma outra parte da gente que não quer, né? O que, que a gente normalmente faz, tá? A gente acaba... Se a gente tem muita força de vontade, aí vem um, um dos uma das coisas sim, que, eu, que eu penso que às vezes é ruim, quando a gente tem muita força de vontade, a gente esmaga aquela outra parte, a gente simplesmente ign tenta ignorá-la e seguir adiante. Né? Ah, não, eu quero isso, mas sabe, mas eu acho que pode seguir. Então, tu tem aquela dúvida, tem uma parte tua que é crítica, que tem dúvida, que não sei o quê, aquela vozinha que fica lá no teu ouvido, e todo mundo diz, ah, não, o cara que é resiliente tem que pegar isso aí seguir em frente, não dá bola, sabe? E a gente faz isso, sabe? Hoje, trabalhando bastante com isso, eu percebo que isso é errado todas nossas partes, elas não podem estar dirigindo a força para outro lado. São essas partes que criam essas doenças, que criam a tua dificuldade de conseguir te alinhar, né, como tu sabe, Paulo, o laser, por que que o laser é tão forte? Porque todos os, os fótons dele estão alinhados na mesma direção, né, eles não vão cada um para um lado. Então, essas partes nossas que ficam indo para os lados, pra, uma para cada lado, querendo, ah, não, isso é bom, mas aquela é não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, então, as então, mas aquela parte fica lá no teu inconsciente, desculpa esse pessoal mas te sacaneando. Ela fica lá botando minhoca, te deixando doente às vezes, te deixando nervoso, aumentando a tua pressão arterial, sei lá, fazendo o que contigo. Por quê? Porque ela quer ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser levada em consideração. Então, uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que negociar com as nossas partes. A gente tem que saber negociar com elas de maneiras que elas se alinhem com o teu propósito. Porque, afinal, a gente é só um, sabe? A gente tem essas partes aí, mas a gente é só um. A gente é um, como se fosse um reino, um país. A gente tem que ter um rumo, a gente tem que ir para um lado só, sabe? Então, tu conseguir alinhar essas partes é um processo muito bacana dentro desse meu trabalho também. Porque tu consegue, sabe, trazer para o teu lado partes que antes eram um antagonistas dentro de ti, né? Que ficavam lá te criticando e criando, às vezes, a falha. Porque essas partes que, às vezes, ficam falar Ah, não, tu vai errar, tu vai errar. Porque a falha também é planejada dentro da tua cabeça Quando tu acha que vai chegar, tu erra mesmo né? Então, tu conseguir trazer essas partes Alinhá-las é, Faz parte desse processo aí de mudança Comportamental acelerada né? Porque no momento que tu te integra Que tu consegue ter uma integridade Isso, sabe Toshio, não é uma coisa simples Também como eu estou falando, é um desafio sabe? São coisas que tu tem que ir trabalhando
1: é... Deixa eu dar uma provadinha nele aqui, Toshio É, né? que deu uma travadinha no, no, no Getúlio.
0: Ah, dessa vez não, fui, fui eu. Oh, hoje está. Né? É, eu viu? que caí. Ô, oh, Getúlio, voltou. Você tinha, voltou, dado, uma, né? é, tinha dado uma travada. É, eu, isso, mas... isso
2: aí foi uma das partes aí do, do YouTube que, tá, que se revoltou aqui o que eu tava falando, <risos> então é, quando o estava falando. Mas então, quando você consegue alinhar essas partes, sabe, o teu desempenho melhora. Por quê? Porque tu está indo inteiro. Naquele, naquele processo. Tu não tá indo dividido, tu não tá mais ou menos. Às vezes isso acontece por força de um problema muito grande. tu teve Por isso que diz, ó, aconteceu uma coisa muito grave, daí parece que tu vai o outro lado. Por quê? Porque daí tá aquela parte, viu, olha, nós já chegamos no fundo do poço, agora vamos lá. Né? Então, mas como tu faz isso de uma maneira mais suave, sem precisar quebrar lá para depois te recuperar, né? Então, esse processo é bem interessante, bem interessante mesmo.
0: Poxa vida, interessante, e infelizmente também já estamos chegando aqui no, no final, né, esse nosso bate-papo ah, é muito legal, vida, a gente estaria só começando aqui, né, mas a gente tem que é, já estar tá chegando na parte final, né, e, mas o, o bacana disso tudo, né, Paulo, é que assim, a pessoa que, a, que está acompanhando aqui essa live, e aí se você gostou, não se esqueça de curtir, de seguir aqui tá? o nosso canal, para você ativa o sininho para receber sempre o material. Também essa sua participação. Se tiver dúvida, você escreva, tá? Isso é muito importante também para que conteúdo, assim, ele seja visto por mais pessoas. Assim você pode contribuir também, não só para você, como também para que o canal possa crescer cada vez mais. E para a pessoa poder crescer cada vez mais, Paulo, ela precisa esperar somente de uma vez por semana para assistir a gente? Tem um outro jeito aí legal? E?
1: tem, e agora nós lançamos agora nessa segunda temporada a nossa comunidade Os Inquebráveis, onde você pode participar conosco com conteúdo semanal, além das lives que são pra, disponíveis publicamente, a gente tem um conteúdo semanal gravado, tem também todo mês um encontro online comigo e com o Toshio, e a gente vai falar sobre vários aspectos desta mudança de um mindset de superação, para você ter mais ser mais feliz, ser mais próspero em todos os sentidos. E também vamos estar trazendo para dentro da nossa comunidade, todos os convidados que a gente já trouxe até aqui, para dar da sua experiência um pouquinho, compartilhar, e também especialistas como o Getúlio, que a gente vai estar convidando para estar ali, trazendo mais claro. para você superar os seus desafios. E para fazer tudo isso, como esse é um projeto meio Toshio pessoal, que a gente está trazendo gente e a gente quer impactar o máximo de pessoas, a gente falou, puxa, Toshio, então, como é que a gente faz para levar isso para o máximo de pessoas e que seja acessível? Então, a gente estabeleceu um preço pequenininho de R$29,00 por mês para caber no bolso de todo mundo e para ajudar as pessoas cada vez mais a superarem seus desafios. Ali, talvez a gente não mostre todos os caminhos, mas ali dentro terão também outros caminhos com profissionais, com especialistas, e cada um vai... Realmente vencendo aí o dia a dia, vencendo seus desafios, as adversidades, porque, como eu, Toshio, o Getúlio, todo mundo tem desafios, todo mundo tem adversidade. O que a gente tem que fazer agora é nessa comunidade se unir para a gente vencer todas elas. Não é isso, Toshio?
0: Exatamente, né? A gente, quanto mais fortes estamos e quanto mais próximos, né? De pessoas que a gente possa confiar, de pessoas que estejam na mesma vibração, né, Getúlio? Como você é, falou, exatamente. é o foco, é o poder do, do, do foco, do laser, né? Então, ou seja, se você também está meio confuso exatamente o que, que eu preciso, como eu faço, é para isso mesmo que a comunidade existe, né? É, lá eu, o Paulo e também os nossos convidados iremos ajudar você nesse caminho primeiro ponto é você querer então se você quer e não sabe como esteja junto com a gente para se tornar um inquebrável também muito obrigado Getúlio eu, eu, eu peço para você depois obrigado permanecer mesmo. aqui tá? assim que terminar para a gente tirar a nossa foto e eu agradeço assim, pela participação quem sabe no futuro seria, certamente seria muito legal né Paulo te contar Mas com ele novamente Só.
2: Né? Estou à disposição aí, Toshio? Excelente o trabalho de vocês aí, é muito bom. Gostaria muito de poder ajudar, com certeza.
0: Maravilha. Valeu, muito obrigado. Então, um beijo no coração de todos, viu? E até o
1: próximo. Tchau, próximo tchau. Até, vocês, até. Obrigado, bom. Obrigado, tchau, Obrigado, tchau, tchau.